0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Papos de Museu. Eu sou o Lucas Kugler, historiador e coordenador do Núcleo Educativo do Parque Suave Carambeí e também idealizador e um dos organizadores da Feira Medieval. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre um tema bem legal, especificamente porque a gente vai lançar esse podcast na Semana Medieval, que vai estar acontecendo entre o dia 4 e o dia 8 de outubro, já que nesse ano a gente não vai poder ter a Feira Medieval, né? Vamos fazer uma programação digital aí para a gente refletir um pouquinho sobre esse período que tanto mexe com a cabeça das pessoas por aí, inclusive aqui no Brasil. E para isso, a gente está com uma convidada especial para a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Gostaria de passar a palavra agora para a Janaína de Paula.
1: Opa! Olá a todos, né? eu sou a, a Ginaína eu sou professora do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e trabalho desde 2007, né? trabalho na UPG e, e, e estudo bastante essa questão de como que a cultura histórica, o pensamento histórico, ele constrói é, a, como a gente pensa o passado, é o que eu tenho trabalhado, porque eu estudo muito uh, o ensino de história, como que as pessoas aprendem história e daí foi por isso que eu me aproximei é, desse tema, né entender é, que passado que chega para nós nos dias que vivemos hoje
0: É um tema muito bacana e não é a primeira vez que você está trabalhando com o Parque Histórico, né Janena? Já, já participou da Feira Medieval uma vez também, né?
1: Certeza, já participei mais de uma vez. <risos>
0: com mais, certeza, uma vez mais de uma vez. Né?
1: Estou, estou na, acho que é só uma edição que eu não participei, que eu estava em Goiânia, né mas eu participei da primeira edição, depois a gente fez... É, na, na última feira medieval, a gente fez o grupo da Ásia, né? que fizemos o último um Mongol que foi muito bacana.
0: Exatamente. Que
1: é uma iniciativa que eu acho muito... A gente precisa levar a história para os outros lugares, né? Fora da escola, fora da academia, porque a história pertence a todos nós.
0: Exatamente. Então já é, já é de casa já tá essa parceria aqui, né? Conhece bem esse filho que a gente já pariu, que é essa enorme feira medieval que a gente faz aqui no Brasil. E gera muitas questões também, né? Por que fazer uma feira no museu, né? O, o que, que ela trabalha, né? É um tema muito profícuo, né? Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em outros vídeos que o Parque vai lançar. Mas, a princípio, esse podcast aqui, a gente vai conversar justamente sobre a Idade Média imaginada, né? A Idade Média na cultura pop. E para começar essa conversa, a gente precisa entender algumas coisinhas, né? Porque historiador é assim: historiador, antes de contar a história da pizza, ela vai, ela vai contar a história do trigo.
1: Né?
0: Então, vamos separar alguns termos aqui. É... Juliana... O que, que a gente pode entender enquanto idade média?
1: Então, é, existem várias maneiras de responder essa pergunta. É, num sentido mais clássico, digamos assim, se a gente for procurar na Wikipédia ou num dicionário, a, a idade média é um, um período histórico que vai do século 5 ao, ao século 15. Então, ele começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina é, com a transição para a Idade Moderna, que é a conquista de Constantinopla. Então vejam, são muitos séculos, né? são, é um período de dez séculos. Se a gente for pensar nas idades, como que a historiografia clássica dividiu, é um dos maiores períodos é, clássicos de de história, né? porque a gente divide a história em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Né? E agora alguns historiadores estão propondo um, um, uma nova temporalidade para os dias atuais, que seria a história pós-moderna, mas sobre isso não tem um consenso. Dessa maneira, a, a, a gente tem o quê? Fora o tempo que estamos vivendo, que é o tempo contemporâneo, o maior período histórico é, da humanidade Nessa divisão clássica É o período que a gente chama de Idade Média
0: E é bem interessante isso que você comentou né? Que não existe um consenso muito claro ainda Como né? é que do dia pra noite Caiu Roma, mudou né? A história da, da, da Europa Que se passa esse recorte da Idade Média né? Não foi uma coisa assim né? Inclusive quando eu digo que não tem consenso né? Tem historiadores que acham que A Idade Média ela foi até o século XVIII né? Porque você tem uma estrutura é muito presente na sociedade, né, que é o feudalismo, né, que ele se estende e entra em colapso no final da Idade Média, mas deixa de existir só quando começa, de fato, a Revolução Industrial ali, mais ou menos, né. Mas é um termo que gera muita confusão, inclusive, né. E, por exemplo, eu sei que eu sei que tem gente que acha que Idade Média é sinônimo de, de, de só espada, dragão, castelo, sujeira, né, porquice. <risos> Virou sinônimo pejorativo, né, inclusive em alguns momentos, por que será que acontece esse tipo de coisa? Por que, que as pessoas pensam que a Idade Média é uma coisa... Lá no passado, que algumas pessoas olham com carinho e nostalgia e outras olham como se fosse uma coisa suja, uma coisa ruim, uma coisa vergonhosa. Inclusive, até usaram o termo Idade das Trevas. Por que será que acontece isso?
1: E tem a ver com a própria história da história. O porque, porque, que que acontece? A gente estuda a história, isso que eu falei, né? A gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, mas isso foram coisas que foram feitas depois. Como mesmo você falou, ninguém dormiu na Idade Antiga e acordou na Idade Média. Tipo, ah, não, Roma caiu, hoje agora eu sou um homem medieval, ontem eu era um homem romano, né? É essas divisões, quem faz são os estudiosos, muito tempo depois, né, a gente, a Idade Média, ela começou a ser chamada Idade Média, no iluminismo então é, e, e é um é, é uma opção política, porque as pessoas que estavam vivendo aquele momento que é o momento ali, da Revolução é, um pouco antes da Revolução Francesa a, a, aquele momento de descoberta das ciências e tal é, elas precisavam Garantir a sua importância E a sua visão de mundo E a proposta que o iluminismo Estava trazendo, que era Construir é, universidades é, Tirar uma parte Do conhecimento das igrejas E tal, então Isso era importante para as pessoas que viviam naquela época Uma das formas Que eles usaram para fazer isso foi é, Se diferenciar De tudo que tinha acontecido antes E daí eles diziam assim, olha não Estamos vivendo o iluminismo, a luz, né? Porque tudo que veio antes de nós... Olha que modéstia, né? Tudo que veio antes de nós, é, todo esse período, to, é, todos esses séculos, né? Era a Idade Média ou Idade das Trevas, que são dois nomes que se a gente for pensar bem... É, são pejora... Idade das trevas, é claro. Você sabe por que, que é pejorativo, porque trevas é uma coisa que você não quer, você quer a luz do iluminismo. Uhum. Mas mesmo Idade Média, que parece neutro, Idade Média é uma coisa que está no meio, né? Tipo, tinha uma Sim. coisa muito importante que era a antiguidade, daí tem esse negócio aqui que está no meio, do qual a gente não fala muito, daí vem esse período que estamos vivendo agora, né? Quem criou o termo Idade Média foram essas pessoas. E elas criaram para se diferenciar, para dizer, não, nós somos bacana e tudo que aconteceu antes de nós merece ser superado. Que era interessante na época. A gente também tem que tomar cuidado para não dizer assim, ah, nossa, odeio os iluministas. Não, eles tinham um projeto de mundo que ajudou a humanidade, é, ou pelo menos a Europa, naquele momento, bastante. Mas, é, como era uma escolha política, isso cria uma o que a gente chama na história uma representação, que é uma construção em cima do que a gente acredita que é o passado, e Sim. é em cima dessa representação que tudo veio depois. E, e qual é a representação iluminista? Que a Idade Média era suja, era atrasada, era centrada na, na igreja, era centrada em péssimas condições, era centrada, não tinha ciência e, portanto, era trevas. Né? E a gente, herda, a gente é muito herdeiro do iluminismo. Você vai dizer, ah mas e a gente está no Brasil? Mas a gente tem que lembrar que o processo de colonização é um projeto iluminista. Então, o Brasil ele nasce é, pela dominação iluminista das Américas. Então, a gente importa essas ideias. E, e tudo que, que se constrói a partir daí tem essa base, que diz que a Idade Média é um lugar ruim.
0: É muito interessante isso que você falou, Janaina, porque realmente a história também tem uma história, né? essas percepções. Né? Os iluministas vêm da Idade Média de um jeito. Os nacionalistas do século XIX, românticos, vêm de um outro jeito mais positivo, só que de um jeito mais enaltecedor, né? longe do que a gente consegue, de fato, entender como ela é através dos estudos historiográficos que a gente desenvolve hoje em dia. né? E no século XX surge uma outra maneira de se olhar para a Idade Média, né? que é o termo né? Spoiler, nossa conversa daqui a pouquinho Neo-medievalismo Mas antes de a gente falar dessa palavra O que, que ela é, acho que é importante a gente entender Que ela tem uma dualidade Que é que vem antes do Neo Que não é o, o Neo do Matrix é, é o Neo de novo, uma coisa diferente Porque já antecipa, perdão, antecipa não Sucede o medievalismo E o que, que é o medievalismo De certa forma né? O medievalismo ele, ele encontra uma corrente literária No caso ele surge no século XIX, e, e enquanto esse movimento literário, né, um movimento artístico, ele, ele bebeu um pouquinho das ideias de um tal de Jean-Jacques Rousseau, né, que ele tinha um, uma ideia, uma, uma frase que impactou muito, de certa forma, a, 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 a filosofia. E a sociologia, no sentido de que ele trouxe uma palavra, uma frase mais ou menos assim: que o homem nasce bom e o meio com homem. E os romantistas se apropriam dessa ideia e olham para a Idade Média como se ela fosse um momento inf infante, né? um momento da infância da humanidade, em alguns momentos, e que era puro, né era um momento momento é, do nascimento das raízes das grandes nações que estavam se consolidando agora no século XIX, né? entrando no século XX. E também é, mostrava um tédio com o mundo contemporâneo, de quando essas pessoas já estavam vivendo a Revolução Industrial, né? um mundo desgastado, um mundo urbano, que via na de Média um lugar purinho, bonitinho, rural, né? limpinho. E também idealizava o cavaleiro medieval, principalmente nas obras literárias. Né? Apesar dos apesares, porque o cavaleiro medieval ele não é nada desse desse exemplo que ele era portado, é, representado pela, pela, pela literatura, né, ele era um, ser, um, ele era um sujeito de sua época também, tinha os seus vícios de sua época também. É, enfim, é um movimento que romantizou muito a Idade Média, mas mais para frente ele também se configura como um campo historiográfico, né, que passa a analisar a Idade Média com rigor metodológico, né? a interpretar essas fontes, né? que é o que acontece muito no final do século 20, né? E agora no começo do século 21. Então existe esse medievalismo literário, né? E medievalismo de fato que é entender a idade média por que de fato ela foi nas suas mais variadas nuances, né? E aí a gente levanta essa bola para conversar sobre uma coisa que é muito importante para esse podcast aqui, que é uma coisa que eu acho que tem bastante na nossa feira e é para para quem é de fora fica um pouco confuso, que é justamente esse Neomedieval. O que, que é o neomedieval, Janaína?
1: Então, neomedieval também é uma expressão é, dos estudiosos. Né? Quem falou primeiro em Neo-medievalismo foi Humberto Eco. Se não me engano, é a primeira pessoa a, a falar sobre isso, usar esse termo. É, que, e, e ele queria se referir a esse resgate. Que, que, que não acontece só no momento que ele está escrevendo, porque o Humberto Eco é um pesquisador que escreveu nos anos, 8, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, né? é, mas ele está ele dizendo que Que naquele momento que ele estava escrevendo, a gente estava começando a ver na Europa um interesse maior pela Idade Média, mas que era um interesse pelo fantástico. E, e não pela, pela historiografia, digamos assim, da Idade Média. É, para além disso, uma série de outros autores usaram esse termo de neomedievalismo, mas todos nesse sentido, para entender como que esteticamente a gente acabou é, construindo é, uma imagem do que seria o, o medievo. Né? E que é, uma sociedade daí o conhecimento ele tá por que que acontece com o conhecimento? a gente estuda na escola história normalmente é esse o contato que a gente tem com o passado mas ele e, e esse, essa história que a gente estuda na escola ela vem da história acadêmica história estudada é, né, nas universidades e tal existe uma produção e, e, e a gente estuda por que que existem matérias na escola? porque existem ciências que conversam com essas matérias, mas o conhecimento não está só nesse lugar, né? o conhecimento ele pertence à sociedade, ele está presente a todo momento, ele está no que a gente chama de imaginário, né? as pessoas vivem em sociedade e elas têm imagens sobre aquilo que elas não viveram, que elas herdam de conversas, de tradições, de literatura, de, enfim. Então, é, existe essa Idade Média dos estudiosos, que tem método, que é científico, e existe essa Idade Média imaginada. Né? Ela, ela sempre existiu, em toda a sociedade tem isso, né? e a gente poderia usar outras temporalidades para falar disso. É, mas aí, a gente vive agora, né? agora não, nos últimos 200 anos, a mídia, né? a indústria cultural... A gente tem um acesso à informação que a partir do, do rádio, do cinema, o acesso à informação só é, fica mais rápido, só movimenta mais. E daí essas produções, o, o cinema, a literatura, né, é, eles lidam com essas imagens que pertencem a todos, mas que não necessariamente foram o que realmente aconteceu. São as coisas que a gente associa com essa Idade Média. E, 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 e é uma figura que atrai porque a Idade Média é, ela não está mais aqui né a gente só vai na Idade Média pensando nela né? e, e é, porque não existem máquinas do tempo eu não posso ir ver como foi eu posso ler um romance eu posso jogar um jogo eu posso ler um quadrinho e aí, isso são o quê? São leituras das pessoas que criam essas coisas. Algum, é, baseado um pouco no que se estuda e baseado um pouco naquilo que, coletivamente, a gente reconhece como idade média. E o, o neomedievalismo é isso. Né? É entender que, que o passado ele, ele passa a ser nosso. Né? Porque a gente constrói a, o que a gente o que atrai nosso coração a respeito daquela época né? e, e é isso que a gente faz com a Idade Média quando você vai na feira você põe uma roupa é, você quer que seja historicamente é, acurado, também mas você quer se sentir Naque, dentro daquela imagem que você criou de Idade Média. Né? Você não quer lembrar que não tinha luz elétrica, por exemplo. Uhum. Essa parte é, não, não precisa, né? O que as pessoas não tinham costume tomar banho não, não me interessa, <risos> né? Mas os vestidos, as armaduras, as lutas, ah, essa parte quero, né? E, e essa capacidade que a gente tem de escolher a Idade Média que nos interessa. É, é, é quem fala né medievalismo fala disso né fala que é desse ressurgimento da ideia de idade média a partir dos meios de comunicação a partir da literatura enfim
0: é tão legal você ter dado esse exemplo para a gente, né? para essa reflexão, usando a feira, que eu me lembrei de um caso bem curioso. Antes de realizar a Feira Medieval, eu pesquisei muito como é que, era, como é que eram os eventos de outros lugares. Né? Existem perfis diferentes. Né? Tem você recreacionistas que são voltados mais, de fato, né? para a precisão histórica, né? ao ponto de que, se você for num evento deles e, e você achar que você vai chegar lá com a sua família você vai comer uma batata frita, você vai se decepcionar não vai ter batata frita, porque batata frita é uma coisa que vem para a Europa depois das grandes navegações, vem das Américas. Então eles são contra qualquer forma de consumismo ali que lembre a Idade Contemporânea. Então é um evento bem diferente do que outras feiras. Já outras feiras, as abraço mais né esse neomedievalismo, porque representa alguma coisa, como você mesmo já falou, né que as pessoas já tinham essa imagem, essa concepção, essa consciência histórica que elas desenvolveram a respeito de um período né, que a gente não pode viver, mas a gente pode simular. Em alguns momentos, algumas pessoas preferem recriar. Mas já que o Humberto Eco ele ele, ele, ele conseguiu agrupar nessas né, características para falar né medieval, ele apesar de não ser o pai da estudar do medievalismo né, tem um outro sujeito que muitas pessoas acham que também é o pai do medievalismo, mas não é o pai dele não. Mas ele é ele é o responsável por uma influência muito forte desse movimento que não se pode falar hoje em dia em coisa medieval, em games e games séries, né? sem citar o Tolkien, o cara que praticamente criou uma mitologia que ó, influenciou muitas outras obras.
1: Pois é, né? Tolkien mora no meu coração, é o meu escritor favorito. Eu, eu faço parte do Conselho Branco, é, do, do, do grupo do Valinor, assim, desde que existe internet, dos anos 90, eu já estava lá estudando Elf. Né? <risos> então, enfim, mas é, não, não estudo Tolkien e gosto como pessoa, né? não como acadêmica. E, e é muito interessante porque. Que, que o Tolkien fez? e ele porque o Tolkien ele era um acadêmico ele estudava é, línguas né ele criou uma língua porque ele estudava filologia que é o estudo das palavras e a partir disso ele criou uma história e daí no Silmarillion que é um dos livros que, que ele chama de mitologia ele fala bastante disso que porque ele sentia falta que, que a Inglaterra, o mito fundador Digamos assim, da Inglaterra Era o Rei Arthur Que era um mito Muito datado né? é, é, é muito legal porque eu estou lendo Silmarillion de novo agora E a gente estava discutindo isso ontem né? é, Nas cartas Quando ele explica o Silmarillion, ele diz assim Olha, existe uma coisa que os mitos precisam Que é Estar tá fora do tempo e o Arthur, embora seja uma história universal, ele está no tempo, né? Então ele propunha que a gente precisava voltar mais, porque, porque o mito ele tinha que ter a característica de eternidade. É? E, e, e o Silmarillion ele escreve para isso, porque ele está contando que é a história da criação do mundo. E, e em torno do Silmarillion ele amarra todas as outras obras, a mais conhecida que é o Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? Porque é, ele começa a contar quando, como o mundo foi criado, e daí ele vai desenvolver essa história. E aí, as pessoas... É, então, ele cria um universo fantástico. né? E, 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 e por que, que ele é o grande cara? né? Que muita gente diz, ah, pai, não, medievalismo. Embora eu ache, particularmente, que ele ficaria brabo com esse termo. Né? É, porque o que ele estava querendo resgatar era uma nostalgia é, inglesa. Né? Hum. ele diz assim, não, a gente precisa ter mitos né? a gente precisa falar de, de origem de povos mas é, como e, e aí tá, isso é o que o Tolkien tá pensando, mas ele escreve o um livro o livro pertence às pessoas né e, e o livro dele tá falando de um passado glorioso, daí as pessoas vão ler Daí, elas, elas identificam essas imagens de passado glorioso com aquilo mais próximo de passado que elas conhecem. E isso dá uma estética medieval, às vezes, para a Terra-média, né? Mas é uma apropriação mais dos leitores, muitas vezes, do que do próprio Tolkien. Embora ele realmente seja, muitas vezes, chamado de pai do neomedievalismo. E, e isso vai a extremos quando a gente chega no Peter Jackson. Porque o que, que acontece, né? Todos os figurinos, todos é, 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 eles alimentam isso. Mas o Tolkien não fez nada, fez. Porque ele criou um épico em torno de batalhas, batalhas de espadas e de cavaleiros. E quem fazia batalha espadas, quem tinha espadas e cavaleiros até então eram os romances medievais. Então quando ele faz isso né, O nosso imaginário automaticamente diz Ah não, então ele está falando dessas pessoas E daí nós juntamos tudo né? Mas é, não sei Teríamos que fazer um, Ter um, uma máquina do tempo Para conversar com o Tolkien sobre isso Tem uma entrevista que ele fica um pouco bravo Quando as pessoas Querem associar O Senhor dos Anéis com a bomba atômica E, e com Nossa. a idade média tem uma entrevista, é, é bem legal, ele fica meio nervoso. Com a idade média, menos, mas ele explica um pouco isso que eu tô falando pra você. Ele diz assim, olha, a imagem é legal, mas eu queria estar tá além, né? Mas, mas a gente não consegue, porque como que a gente se liga com o passado? Com o passado que a gente conhece.
0: Exatamente. Ou que
1: a gente imagina conhecer.
0: Inclusive, um dos exemplos que eu vou conversar mais tarde aqui no podcast... É, o fato de eu trazer esse exemplo para cá é porque é um jogo, que eu jogo muito tempo, e as pessoas fazem por hobby exercícios de olhar nesse jogo referências do mundo real. Né? É, será que era a intenção do autor reproduzir essas referências? Ou ele só usou necessariamente para criar algo novo? né Nem sempre elas são tão explícitas, nem sempre é aquilo que o autor quer fazer. Né? Mas é interessante a gente pensar no que, que o Neo Medieval pode trazer para a gente de informação nem que seja, não que seja uma coisa explícita, mas um ponto de diálogo, né, de reflexão. E já que a gente falou do Tolkien, se não fosse o Tolkien, não ia ter feira medieval. Porque eu gostaria de Idade Média, porque quando o Lucas, de 15 anos, começou a ler Os Anéis, assistir os filmes, a jogar RPG com temática medieval, eu pensei, eu vou fazer história, porque eu quero estudar a Idade Média. Claro, encontrei inúmeros outros campos dentro da história que eu achei muito mais atraente, mas a Idade Média foi um filho que eu, que eu trouxe aí para... Para o meu trabalho e a gente acabou fazendo a feira medieval, né? Mas existem inúmeros outros exemplos também, né? Pode dizer, É, gente,
1: não, tá? eu, eu, é, com certeza. Se não fosse o Tolkien, não tinha DD. É. Se não tivesse DD, <risos> não tinha <risos> RPG <risos> Se não tivesse <risos> RPG, né? Ou seja, porque a literatura fantástica em torno <risos> do Tolkien, ela toda é construída em cima desse imaginário, né? Sim. É, do, dos, dos cavaleiros. Sim. Das batalhas. Das armaduras e tal, das, das
0: espadas. Ó, se tiver algum jogador meu, da minha mesa RPG, vindo esse podcast, eu peço desculpas, mas eu, confissão, não gosto de narrar cenário medieval, porque já tá batido. <risos> muitos clichês, muitos oh, clichês.
1: Sacanagem.
0: <risos> é sempre é os mesmos mim? estereótipos.
1: DD é o melhor RPG que tem, queria deixar registrado. Já joguei RPG muito tempo agora, faz anos que eu não jogo,
0: né? mas enfim mas é o, é... é o clássico é o clássico é, é, é
1: o passado glorioso né
0: a uhum. gente gosta do passado glorioso tanto que agora se não me engano tem novas raças sendo colocadas no sistema né mas normalmente as raças antepassadas antepassadas né? as raças do sistema anterior elas também tendiam a refletir alguma coisa ou outra né? da história da humanidade né? algumas raças com influências celtas outras germânicas né mas enfim isso é uma coisa que a gente pode conversar mais para frente é, mas também existem outros exemplos que fogem do Tolkien Pra gente falar de neomedievalismo né? Por exemplo, um surgiu essa semana Uma coisa polêmica A barriga do Thor Lá em God of War
1: Ah, nossa, sim
0: <risos> Tá dando muita conversa é, Para quem não, não, não ficou sabendo ainda Praticamente é assim né? é, God of War está se passando agora Num cenário fictício Que bebe muito da cultura nórdica e lá ele está encontrando os panteões nórdicos, né, os deuses da mitologia nórdica E vai aparecer o Thor nesse jogo que vai sair agora Que é o God of War Ragnarok E o Thor, diferente do que as pessoas imaginavam que seria o Thor da Marvel Que é um loirinho, bombadão, referência de beleza e tudo mais Esse Thor que está vindo agora, ele tem uma barriga de cerveja E está gerando uma polêmica, porque o pessoal está falando bem assim Esse não é o Thor histórico Outros falam, ah, mas pense bem é um povo que bebia muita cerveja. E o Thor, se ele fosse de fato, se ele existisse de fato, ele seria uma dobreza, Então ele beberia bastante. Então é normal ter aquele físico. Né? É interessante dar um pano para muita discussão, porque, a princípio, eles estão certo e errados ao mesmo tempo. Aliás, nem é uma questão de certo e errado, né? Porque, porque primeiro de tudo, que faz sentido essa lógica de olharmos para o corpo como reflexo da sua dieta, pensarmos na alimentação que existia nessa época, né? Mas não acho que não é a intenção da obra ser fielmente histórica, até porque o Thor está tá usando uma armadura que não faz sentido para aquela época. As roupas são completamente diferentes. Aliás, as pessoas acham muito que os vikings se vestiam como as pessoas se vestem naquela série vikings, né? com Roupas de motociclista. Não, não, não é bem assim, não. Né? Mas este é só um exemplo de neomedievalismos que existem, né? É, mas existem outros exemplos também. Jonathan, tem alguma coisa que você gosta muito de conversar sobre a e que tem a ver com o seu gosto, pessoal?
1: Ah, então é, Tem ele coisas, né? Mas eu só queria complementar um, um pouquinho do Thor, né? Porque eu, eu, é um excelente exemplo De como a gente usa o passado pelo que a gente pensa Que é isso que você já falou Se você for pegar as lendas, por exemplo Tem uma lenda que, que diz que o Thor bebeu metade de um oceano Uma pessoa com essa capacidade de engolir coisas é, Em nenhum lugar diz que ele era é, é, musculoso ou magro mas a gente associa, porque a nossa sociedade é gordofóbica, né? Ser gordo é um erro. E, e eu digo a nossa sociedade porque no Renascimento, por exemplo, bonita era ser gordo. É, então, mas hoje não. Daí vocês vão dizer, ah, mas existem estudos científicos e tem a questão da saúde. Existe a questão da saúde. Mas existem coisas que estão além da saúde porque existem corpos de diferentes tipos, mas como a gente associa a beleza A um tipo Então heróis são sempre belos No padrão de beleza que temos agora né? E daí por isso que, que gerou tanta polêmica Porque de repente o Thor não corresponde A esse padrão de beleza Sim. que temos agora é, e, e se a gente for pensar Na Idade Média fictícia né? Por exemplo, eu gosto bastante Dos quadrinhos Daí a gente tem o Príncipe Valente né? O Príncipe Valente é um quadrinho velho que, que ele reproduz Uma representação de Idade Média Super clássica é, O corte do Príncipe Valente É, é tijolinho assim, Ele tem uma franjinha que, que jamais as pessoas usariam na Idade Média mas a gente vê reproduzido em muitas é, coisas de idade média, né? O, outra coisa que eu adoro é Monty Python, né? E o que ele fez no filme do Em Busca do Cálice Sagrado, porque... que também é uma referência velha, né? Porque as pessoas não conhecem Monty Python, mas tem na Netflix. Então, se você não conhece, nunca ouviu falar, porque é um negócio antigo, pode procurar na Netflix e assistir.
0: Muito bom. Porque
1: eles se passa na idade média, daí a gente vai assistir esperando é, cavaleiros, né, Rei Arthur e tal, e daí tem umas coisas bizarras tipo coelhos assassinos e deixa eu ficar pensando mas da onde que vem, né? E o, o Monte Python ele pegou a iconografia medieval, né, ele pegou desenhos medievais e ele reproduziu, então ele ele se apropriou da estética que a gente reconhece como medieval, então algumas coisas tem lá, os cavaleiros, né, tem lá. Ele fez a crítica social do momento, porque ele também estava discutindo o seu tempo, os anos 60, mas ele pegou muitas coisas que apareciam nas iluminuras e colocou nos, no filme, e a gente diz assim, meu Deus, que bizarro, nunca vi isso, né, e ele estava simplesmente reproduzindo iluminura. Mas se a gente não sabe isso, parece só que é uma Idade Média maluca que o, que o Monty Python criou. E não é, né? É, é, ele tava procurando referências que não são tão comuns, que não são as referências dos romances que você falou, né? Porque a Idade Média que ficou para nós é a Idade Média dos romances.
0: Sim. E a gente tem uma herança de recortes específicos da Idade Média que não fazem jus a ela, né? Como a gente já falou no começo do vídeo, de não perdão no podcast... São mais de mil anos de história Existem inúmeros povos, inúmeras culturas Mas a gente monta o um imaginário na nossa cabeça Com as referências que a gente tem de Hollywood, por exemplo E tem um, um exemplo de um jogo que eu gosto muito de trazer para pensar nisso, como que as coisas se misturam é, Existe uma franquia que se chama Elder Scrolls é, Dentro do Elder Scrolls existe uma série de jogos O mais famoso dele é o último que saiu, acho que uns 10 anos atrás Que é o Skyrim a galera conhece, é bem famosinho. Ele ele se passa num cenário bem parecido com a com, com, com o, 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 a Era Viking, né? É, e Só que ele traz um monte de coisa. É um universo muito rico, né? Ele tem muitas muitas muitos recortes, muita história. Mas no jogo é nos é apresentado alguns momentos que se misturam. Por exemplo, no jogo, né? Não vou aprofundar muito aqui, senão vai ser um podcast só sobre o Skyrim. Mas... Tem um momento lá que você tem que fazer uma escolha Entre você, você tem que se aliar A uma facção que representa o um império E uma outra facção que representa Os rebeldes, né? os Stormcloaks Que são os nórdicos Rebelando contra o um império é, Por que que acontece essa, essa, essa rebelião? Porque o império Quer censurar a, Uma entidade da mitologia desses nórdicos Tá, até aqui tudo bem né? Uma história do jogo, mas ele bebe muito De certa forma, de referências reais A começar pela estética Primeiro que o Império ele tem toda uma estética romana, né? as armaduras lembram muito é, o Império Romano, só que já é um pouquinho antes da Idade Média, já é uma Roma dos anos 200, por exemplo. Já esses nórdicos, eles usam trajes que remontam os vikings, mas não os vikings históricos, os vikings que os, os nacionalistas lá do romantismo 19 imaginavam, vikings com chifres e tudo mais. Né? Mas o conflito ele, ele ultrapassa essas temporalidades e se encontra lá na época do Carlos Magno, quando, quando os, os carolíngios estavam é, é, derrubando as árvores dos saxãos Porque era o cristianismo se disseminando pela Europa Central E tem esse, esse conflito que é, é bélico, mas ele é pautado na religião E ele se encontra, de certa forma, no jogo Porque é, 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 são esses imperialistas, é, tirando alguns elementos da religião é, pagã desses rebeldes, né? Mas o Sky tem mais inúmeras outras referências também, tem inclusive outras referências que são aos, Babil aos Babilônios, tem um, um povo lá que ele representa bem genericamente os, os ingleses e os franceses, enfim, é uma série de referências, é um universo bem bacana, né? É... Só que aí fica aquela questão, né? É... O que ele tá trazendo é histórico? Bom, não é, mas tem uma referência né? E essa referência é uma intenção do autor Também fica aí nessa questão Mas existem outros exemplos também né? De outros jogos, séries e tudo mais Você gostaria de trazer mais alguns outros exemplos Aqui também, Juliana
1: Então, eu, eu, eu estudo muito Mangá, né? Uhum. Então, é, por exemplo Tem um mangá que chama Retalha E o Retalha é sobre a Segunda Guerra mas, é para justificar a Segunda Guerra, muitas vezes ele, ele volta, né? Ele tem uma construção muito interessante, porque como cada país é um personagem, é, então o Império Romano é uma pessoa, né? E, e ela é enorme. E, e, e é o voo da Itália. E, e em algum momento da história, simplesmente desaparece. E a, e a Itália passa o resto do tempo procurando... O Império Romano, que, o Bo que sumiu, né? E, 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 e ele, ele faz muito isso quando ele quer contar a história do, dos países. O, o que é interessante para a gente entender isso que você está falando, né? A gente, é, a gente. Se você pega um livro didático, que é a história que a gente estuda, ele, ele dá uma linha para gente que, é, que não, não é incorreta, está correta, mas é uma versão resumida. E, e, e no resumir, é, muitas coisas são, são deixadas de lado. É, e aí, a gente não tem acesso a essas coisas. E daí parece que toda a Idade Média, é, né, todo o Império Romano é a, o guerreiro enorme. Daí toda a Idade Média é um gap, que, porque todos os netos do, do Império Romano, que não é só a Itália, passam um período medieval meio perdido, porque eles não sabem onde é que estão, entendeu? Sim. Daí tem o, 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 é, o, a Alemanha, que tem um antepassado, que é o guerreiro viking, é, é, que, sabe? E ele conta a história da Idade Média contando a história dessas pessoas. Muito pouquinho, porque como eu disse, a, o foco da história é Segunda Guerra. Mas, mas, assim, no volume 2, no volume 3, ele, ele faz essa ponte, né? A gente tem. Agora tem um mangá que tá saindo também, chama A Lanterna de Nix, que eu tô gostando bastante. Eu li o volume 1 um, e tô lendo o volume 2. Que ele fala do iluminismo, mas daí, às vezes, quando o autor volta pra explicar pros personagens, né, por que, que aquilo é importante, daí ele explica a Idade Média, e daí você vê que, é, como aquele autor querendo que a gente entenda o lugar do iluminismo, né? Ele recorre muitas vezes à imagem, a essa imagem que a gente discutiu lá no começo. Ah, não, porque era muito difícil, porque, né? A igreja controlava tudo, porque a sensação que a gente tem é que a Idade Média é aquilo que tinha no livro, ah, não sei o que eu respondia nas perguntas de história do sexto ano, né? Ah, uns rezam, uns trabalham e outros lutam. E pronto, já era Daí tem as princesas que não fazem nada né? e, e acabou Não existe nada e, e, e isso é uma representação de um contingente Muito pequeno de pessoas E, e muitas pessoas estavam vivendo E é, o legal do, Eu acho da cultura pop no momento É que aos poucos eles vão resgatando Ou fazendo referências Veladas né? ou Diretas, indiretas A todas essas outras coisas que estão acontecendo eu é gosto bastante te... também da história dos mangóis, né? Carlos Maga, aquela série, né? Mas aí é, é outra história. Acho que tinha que ser outro podcast.
0: Uma, uma coisa específica que, que todo mundo pensa que historiador quando vai assistir filmes, séries pensa que a gente é chato porque fica, ah, só porque não é história que é legal. Pelo contrário, tem muita coisa aí que eu não é uma medieval que me fascina muito. Uma série que eu adoro é o Marco Polo, incrível, pena que acabou, né?
1: Maravilhosa, é... não é? Nossa, eu adoro né? muito, <risos>
0: muito boa. É, as documentais não, não estão precisas, mas não importa, que importa é.
1: Mas a gente, a gente não é chato, mas é, né? A gente assiste de <risos> mas a gente identifica os erros, se você fala assim, sim, não, sim. isso não aconteceria.
0: Esse <risos> é o um fato. Mas você citou um exemplo que eu gostei daquele, desse primeiro mangá que você falou, que trazia os personagens em forma de uma nação, né? Era uma nação em forma de personagens, né? Porque é muito mais fácil também você imaginar a Idade Média dessa forma, porque. Contando a minha experiência Enquanto historiador e pesquisando a Idade Média É uma coisa muito difícil, ainda mais para quem é Historiador é, culturalista é, é trabalhar com mapa e ideia De quem é quem em qual época E a Idade Média, principalmente na Alta Idade Média É muito complicado saber quem é quem Porque os reinos eram hereditários Morria o rei, se dividia tudo Aí você não pode dizer que esse aqui É o antecessor da França, sei que lá também É o antecessor da França oh, Mas agora ele é alemão, é confuso né? As identidades são confusas nesse momento às vezes de certa forma pode ser um pouquinho didático separar em pequenos personagens né para gente se situar é... mas a, a respeito Bom, pode dizer pode dizer
1: Não, eu, assim é divertido, é divertido com certeza né o, o, o autor do retalha que é o rimaruya ele ele tá mais zoando o tempo inteiro do que ensinando mas, que nem você disse, é um recurso interessante para a gente tentar agrupar coisas que são difíceis de ser agrupadas. Né? Uhum. Mas tem tanta coisa que fica de fora, né? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina que hoje não existe mais, que era história da América Ibérica. Daí a gente descobria que, que, de repente, os árabes ocuparam uma grande parte da Europa por um tempão, né? E a gente... Tinha passado anos, a vida escolar inteira estudando a Idade Média, que na verdade é a história da França, praticamente. Da França, Itália. <risos> e Itália. E, e, e não sabia isso. Eu só fui saber na, na universidade porque a gente tinha uma matéria específica. Hoje em dia não tem mais essa matéria e daí isso foi inserido na emenda de medieval. né? Mas é, é uma discussão recente. É, e, e a gente não para para pensar. O que estava que acontecendo no resto do mundo, né? Porque o livro didático ele também faz isso com o nosso olhar. A gente estuda uma coisa, daí vai o capítulo seguinte, a gente estuda outra. Parece que o mundo parou e daí está só acontecendo o que a gente está lendo naquele capítulo. Então, se a gente está lendo ali, ah, como era o feudo, parece que se, se, o que não era feudo era um enorme vazio.
0: É, né? exatamente. Muito interessante esse ponto, porque eu acho que ele toca outra polêmica também que aconteceu essa semana. É, a Idade Média ela não era fechada em si. Ao contrário, né? as suas fronteiras elas estavam constantemente abertas e havia um fluxo cultural muito grande vindo do no norte da África, do Oriente, né? é, do leste europeu ali, que fazia bastante fronteira com outros povos além dos eslavos, né? os povos da Steppe. E é muito interessante a gente pensar isso, porque tem um personagem... que Eu não lembro quem que é o personagem, que eu não acompanhei o trailer, só sei que tem uma personagem agora nesse God of War, que ela é uma negra. E essa personagem... Ela tá tudo com aquela traje nórdico, né? como se ela de fato fosse uma pessoa que cresceu nessa cultura. E gerou um espanto na comunidade game. A gente sabe que a comunidade game tem umas pessoas assim meio problemáticas, né? É, Conservador. Mas conservadoras, vamos dizer assim, né? E eles estavam é, é, reclamando. Não faz sentido ter uma personagem negra Numa região geográfica longe da África Nesse período Primeiro que nem tem um período né? God of War é totalmente imaginável né? Tem uma liberdade criativa para isso é, Segundo que se fosse se preocupar com a conta histórica Não teria um problema Até porque a pele negra não era desconhecida na área média, porque, pelo Por contrário né? A fronteira com a África possibilitou contatos desses povos. As fontes que nós temos da Idade média, a sua maioria elas são cristãs, né? porque são fontes letradas e registradas pelos monges, cupistas. Né? E lá nós temos menções do, do, dos povos etíopes e outros povos de pele negra. Claro, claro, haviam suas representações, conforme a mentalidade da época, mas não era exatamente uma, coisa, uma novidade, uma coisa desconhecida. Sem falar que os próprios vikings, quando eles faziam as suas incursões, as suas... As suas Uh, os, seus, os seus saques litorâneos, eles tendiam a fazer escravos, levar essas pessoas para a Escandinávia, né, e transformá-las em vikings também. Eu estou pesquisando agora recentemente a Frisia, na né, era viking, e eu percebi que é muito comum isso, existir mercadores de escravos que negociavam não só com a Europa, mas com as suas fronteiras da, da Europa. E muitos escravos eram feitos não por, por, por questão de cor, ou como a gente tem, que esse, hoje em dia essa referência de uma escravidão colonial, não, era completamente diferente a lógica da escravidão medieval, né era era, 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 um, era baseada na conquista, né? Então não é difícil de se imaginar a possibilidade de, de ter um personagem negro de fato nesse contexto, quando ele não é uma novidade. Né? Não era uma Europa fechada, mas também não era uma Europa cosmopolita, vamos dizer assim. Né? Mas enfim, é um, é um dos panos para a discussão.
1: É, é interessante, né? Porque é, é isso, sim. A gente a gente não tem. No... Eu, eu digo para os meus alunos às vezes que o passado é tipo um buffet de sorvete. Daí você vai lá e pega as partes que você quer, só que você não pode esquecer que o que tem no seu prato não corresponde a todo o passado, é só o que você escolheu estudar. Mas às vezes a gente esquece, né? Ou, 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 ninguém está estudando. Essa questão dos vikings, existem teóricos que dizem, que você deve saber mais do que eu, que, que chegaram até a América. Né? Existem teóricos que dizem que, que os chineses chegaram até a América. Né? Não existia um, um, uma circulação constante de pessoas, mas talvez não era tão desconhecido como vemos, mas o, o conhecimento ele muda, né? às vezes uma coisa que é conhecida por um grupo de pessoas não é conhecida pelo grande grupo de pessoas. Né? É, pensando e isso não acontecia só na Idade Média, né? A, a, quando a República foi instaurada no Brasil, muitas cidades ficaram sabendo muito tempo depois. Né? Então, algumas cidades que eram centros comerciais com certeza conheciam muita gente de tudo que é lugar, né? Constantinopla.
0: Sim, sim.
1: É, sim. E outras não. Agora, se você for pegar uma aldeia em Portugal não, entendeu? E, 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 qual, de, de, e todos eles estavam na Idade Média. De qual que a gente tá falando?
0: Exatamente. Inclusive, você me lembrou uma experiência que eu tive essa semana. Tem um voluntário da Feira Medieval que vai participar dos vídeos e eu tava conversando com ele, né? E ele quer recriar um traje de um varegue, de um, Vareg, um guarda-varegue, que servia Bizâncio, né? Ou seja, eu, eu, ele é o um mercenário europeu que tava lá com os bizantinos. Só que, né? Que nem eu falei, para você fazer uma coisa, você tem que entender o que tá em volta. E aí eu fui explicar para ele que que era os bizantinos, né? A, a, o senso comum dele a, a reação dele foi esse seguinte. Nossa, então os bizantinos eles eram criam o Brasil, né? Uma mistura de gente, né? Porque a fronteira entre o mundo oriental com os gregos, os turcos, né? Influência também de alguns eslavos mais ao norte, mas enfim, né, só relatando essa, essa curiosidade. Aí, eu gostei muito da expressão que ele utilizou. É, a gente falou bastante sobre neo né, medievalismo, principalmente na estética, mas às vezes ele foge também da estética medieval. Né? Por exemplo, tem uma obra que eu acho bem legal Que ela traz muito Da Idade Média E tem muita gente que não percebe isso Porque ela não se passa num cenário 100% medieval Harry Potter Por exemplo
1: Sim.
0: Tanto a lógica da magia o castelo, como algumas coisas Que são folclore popular na Idade Média Aquela cena Eu não, eu não lembro qual filme que era é, em Qual livro que era mas tem uma cena lá que, eles, que, que os alunos tiram uma planta que grita, né? A mandrágora.
1: Mandrágora. Essa,
0: essa planta, ela, ela existia no folclore popular da Idade Média, que ela, ela tinha um vínculo com, com a ideia de magia, ela seria um recipiente para alquimia, e de fato ela é representada em algumas luminuras, como se fosse uma planta que grita, e o grito dela mortal mataria as pessoas e nas luminuras tem a representação de um cachorro puxando essa planta com uma corda, porque o ser humano não pode fazer isso porque está ocupado tampando os seus ouvidos. Né? Mas é um folclore medieval que vai para uma obra contemporânea né, que bebe um pouquinho também nessa, desse, desse neo medieval. Hum.
1: É, é isso que é legal do imaginário, né? dizer assim, é por, que, que, por que, que a autora fez isso? Às vezes ela não sabe que a mandrágora é medieval, uhum. mas o que, que acontece? É, faz parte do imaginário, daquilo que a gente situa no passado. Né? A mandrágora é uma planta, ela realmente existe. Existe uma série de lendas e mitos em torno dela, que, e muitas delas vêm do período medieval. As representações, é, como você falou, né, é, elas estão lá nas iluminuras. E daí quando você coloca numa obra de ficção, é, você consegue identificação das pessoas mais fácil, digamos assim porque é uma referência que as pessoas têm, mesmo que elas não tenham consciência que elas têm.
0: Exatamente. Sabe uma outra Eu... obra que Ou pode ser pode ser perdão?
1: Eu ia dizer, os contos uh, de fadas, né? Os contos de fada e, e, eles falam muito com esse imaginário medieval, porque também é uma característica, né? Como que era a cultura na idade média? Grande parte dela era transmitida oralmente. Então muitas dessas lendas, é elas, elas vão conversar diretamente com esse período. Existem pessoas que estudam o, o Repente a literatura de Cordel que identificaram que muitos Cordéis são reproduções de lendas medievais, entendeu? Por quê? Porque se contava naquela época, daí as pessoas vêm pra cá na, 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 na colonização e delas elas mantêm essa tradição e ela vai se modificando, mas se você vai ver a raiz ela tá lá. E, e, e é isso que você falou, né? o medievalismo ele abarca isso também, esse resgate de tudo que conversa com o medievo e que a gente às vezes não está percebendo
0: muito interessante isso tem um artigo do Dário Franco Júnior que é justamente as raízes medievais no Brasil ele reflete todas as tradições as instituições medievais que vieram com os portugueses para cá e se floresceram floresceram aqui, aqui no Brasil né mas isso daria um, um papo para um, um outro podcast né porque eu acho que é um tema muito legal dá para refletir muito sobre isso mas sabe uma outra obra você falou das fadas agora mas me lembrou sabe o que a Disney né a Disney hoje em dia ela é proprietária do, 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 dos contos praticamente né com seus filmes e desenhos. Mas também tem uma outra obra, que não é da Disney, mas também agora é da Disney, que também tem um pouquinho da Idade Média e as pessoas jamais vão parar a pensar que ela é medieval. Quer dizer, não é, ela não é medieval, mas ela tem uma influência da Idade Média: Star Wars, Os Cavaleiros Jedi.
1: Os Cavaleiros, né? Porque, porque é isso, né? O, 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 o romântico, é, a, a literatura romântica, é, ela vai escrever. Esse medievo muito em torno da figura do cavaleiro E a gente gosta dessa figura Eu mesmo, sabe Eu tenho tantas versões da lenda do rei Arthur Aqui na minha casa Que você não imaginar Um dia eu vou pra Inglaterra Andar pra todos os lugares que dizem que o rei Arthur é doido Essa é uma das minhas viagens do, dos sonhos E você diz Mas por que, Janice? Você não nasceu no Brasil mas, mas, mas é uma história que me toca E, e toca por quê? Porque, porque fala de valores de superação, por, né? Porque, porque fala da construção do humano, e isso é, é, é meio comum, independente da, do, do referencial que você tem. Eu, eu sei que eu não sou medieval, né? Mas, mas o referencial me abraça. Quando eu leio, eu digo assim: ai, ah, que bacana. E, e o que, que Star Wars faz? Ela dá uma roupagem moderna para essa mesma estrutura.
0: Exato exato. E é muito comum, tem gente que, que se falou que Tem gente que hoje em dia Eu conheço gente, que inclusive Pira tanto na Idade Média Que elas querem viver na Idade Média né? Porque elas romantizam tanto E eu acho que, de certa forma é, Esses neomedievais, eles têm um, um, um Paralelo com os, com os Com a literatura romântica do 19, Com os medievalistas dessa época Que é a saudade do campo Só que eles imaginam a Idade Média que não é muito Compatível com o que de fato ele foi Por exemplo Há dados que mostram que a Idade Média, principalmente no século XIII, é, quase 50% da, da floresta da Europa Central desapareceu. Fruto disso foi a agricultura, né? foi as inovações tecnológicas do momento. Né? O feudalismo ele é rural, ele, ele depende do, dos, dos mecanismos agrários para poder desenvolver toda a base do sistema que é a sociedade medieval nesse momento. Então ele vai depender muito de campos. Né? Os sertões explorados pela Igreja Católica tinha a questão da fé, mas também principalmente para abastecimento. Então, muitas pessoas sonham com uma Idade Média natureza, fechada em si, de florestas, com os elfos e tudo mais, mas a relação com o meio ambiente não é exatamente a mesma coisa, como ela certamente foi, né? Mas, enfim. É, é...
1: Até porque os elfos são figuras mitológicas. É. Né? O, o, e daí eles Ah, nossa, queria ver os elfos não, Nunca assistiram Igual os dragões, desculpa aí <risos> mas, mas não tinha Antigamente Agora, eu, eu, eu posso falar uma coisa Que eu sempre Pode. falo nas minhas aulas E os alunos ficam Acho que se tiver no, no meu ouvindo vai dizer não falar isso Porque saiu um estudo da BBC Há três anos atrás que fez um levantamento dos dias de trabalho de um, um trabalhador é, num feudo comum, né, na, na Alta Idade Média, e chegou à conclusão que hoje a gente trabalha mais do que é, mais dias. Né? A nossa carga de trabalho é maior do que o um de um camponês na Idade nossa. Média. Nossa. Né? E daí, fiz assim: ah, não, a tecnologia melhorou a minha vida. <risos> melhorou, porque você não tem que ficar cavando as coisas praticamente com a mão. É verdade: tem luz, tem, tem água, tem, né, tem saneamento básico. Melhorou. Mas o volume de trabalho não diminuiu, ele só mudou de lugar. Né? E, e a gente não olha para o passado dessa maneira. A gente olha para a tecnologia, às vezes, como dizer, ah, não, só quero viver nessa época que hoje temos computador e internet. Ou a gente faz o um movimento contrário, que é isso que você falou, ah, não, porque no passado as pessoas viviam bem com a natureza, né? as pessoas. É... É, nossa, eu quero morar num castelo, mas a gente nunca pensa no perrengue que dá, né? A gente Exato. pensa que você quer morar num castelo, mas não pensa que você quer acordar às 5 horas da manhã para capinar o mato, né? E que você tem que fugir do javali porque você não tem nada para te proteger. Essa é Idade Média a gente não quer, a gente quer a Idade Média de, de tentar fazer um piquenique, né? Uma feira e, e, e tudo bem, né? Porque, porque a gente está usando o passado que a gente pode. Né? Mas a gente Sim. não pode esquecer que ele não é todo o passado que existe.
0: Exatamente. Nada melhor do que aquela frase né, do Game of Thrones: Winter is coming. A gente não ia aguentar um inverno dali, médio, não.
1: <risos> e, imagina né, você ter que viver num lugar se aquecendo só com fogo no centro da sua casa, uma única fogueirinha no centro da casa. Né? As pessoas morriam com 40 anos. Trinta? É, é. expectativa de vida? Por que, que as pessoas tinham muitos filhos? Porque é sobreviver só um, dois. Exatamente,
0: exatamente. É bem, é bem isso mesmo. É, Janaina, agora, é, você gostaria de trazer mais algum exemplo da, de como a gente pode pensar esse neomedievalismo, para a gente já ir encaminhando para uma, uma conclusão a respeito desse tópico?
1: É, eu, eu queria lembrar Game of Thrones, que a gente já falou né? Uhum. Muitas vezes Enquanto Game of Thrones estava passando As pessoas associavam como se Game of Thrones fosse uma série Que se passava na Idade Média E, e eu acho que é um exemplo bom pra gente entender o, né, o medievalismo Porque Game of Thrones se passa num mundo fictício né? Ele não é medieval Mas esteticamente Ele remete aos romances De cavalaria E, e, e daí visualmente é, né? Todo aquele figurino, aquela construção Ele também remete ao que a gente associa com a Idade Média E, e, e as pessoas automaticamente fizeram essa associação Como se Game of Thrones fosse uma série histórica e não é. é, é uma série ficcional né? é, O que mostra pra gente que o passado é, Ele vive também é, muito no lugar da ficção
0: eu acho que é, é, é um...
1: tudo bem né a gente não precisa brigar com ele a gente só tem que entender
0: eu acho que o Game of Thrones ele é perfeito para a gente pensar sobre a mentalidade medieval né é... como como toda aquela, aquela intriga palaciana né mostrando as políticas é... Vassalais que de fato existiam na idade média né é toda aquela coisa de você mandar um alguém dessa família para crescer com uma outra né como um um sinal de, 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 de servidão ao seu, ao seu, ao seu serano, né mas também uma forma de assegurar a estabilidade política, caso a família venha a perder né? o, o seu líder e tudo mais. Mas é bem interessante, é, enquanto obra, o Game of Thrones. Né? Tem uma outra que, que eu sou culpado para falar, porque eu jogo muito, há muito tempo, que é o Warcraft. Warcraft é uma loucura, é, lógico qualquer pessoa de fora vai pensar ah, isso aqui tem espada, tem elf, tem orc tem anão, é medieval né? passa por tudo aquilo que a gente já discutiu sobre o que é a estética medieval ou não mas eu achei legal que quando eu estou jogando ele eu passo por várias partes da história que eu consigo ver paralelos lógico, são observações minhas né? não sei se era o um intuito do departamento de história do jogo mas que fazem paralelos com a idade média com diversos momentos né? é, só citando alguns, por exemplo né? se o Tolkien representava os elfos de uma maneira mais druidística, celta, né, podemos dizer assim em alguns momentos, no Warcraft ele passa mais a ideia do imaginário oriental, né, mais afastado, porque na Idade Média as pessoas tinham essa ideia de que as terras ultramarinas, né, além dos mares, principalmente no Oriente Médio, próximo à Terra Santa, a terra né? do, do, dos sarracenos, mais para baixo, a terra dos, dos árabes, era cercada por torres majestosas, eram um ápice da ciência, né, então os elfos retratam muito esse desenvolvimento no Warcraft De certa forma, esse imaginário Mas também nem todos os imaginários são, são dessa forma né? Existem os pejorativos né? Por exemplo, os orcs tendem a aparecer como inimigos da civilização né? Geralmente análogos a bárbaros germânicos Ou mongóis da estepe Na forma da comunidade Mas o Warcraft tenta quebrar um pouco esse padrão Esse padrão ele, ele é visual né? Narrativo nem sempre Tem alguns orcs que são praticamente a exceção dessa regra também tem outros momentos quando tem uma, uma cidade lá que ela foi tomada por uma uma, por uma série de, de doenças que combinam as pessoas virando em mortos-vivos, né? porque é uma loucura você pensar um apocalipse zumbi na Idade Média, né? É... Mas existe um movimento desse, dessas pessoas que tentam retomar essas terras perdidas para os zumbis, né? É uma facção chamada Cruzada Skylar, que é praticamente uma, uma referência aos cruzados, né? Eh, retratando não só o fervor religioso que eles tinham Mas também misturando duas coisas eh, para Um processo de retomar a Terra Santa que Seria, no caso, o Lorda Herão, que é a cidade que eles perderam E também os mortos-vivos simbolizam a peste negra né? E, e no, na mentalidade medieval Existia existia uma, uma mentalidade muito xenofóbica De projetar a culpa no estrangeiro, no diferente né? Muitos judeus, muitas mulheres acusadas de bruxas foram, foram, foram perseguidas Durante a peça negra Por acharem que lá tinha algum, essas pessoas tinham algum movimento né, Com essas mortes E que era, uma, era, era, era algo a ver com a magia negra né? No jogo também essa Se você é de fora dela Os caras vão lá com, com tocha E vão, vão perseguir você né? Lembra um pouquinho a Inquisição, que daí é posterioridade média né? mas, mas bebe dessas referências que nós temos né? E uma que eu fiquei assim, surpreso porque eu, porque eu trabalho no, no museu de, 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 de cultura holandesa é, uma, é, é um povo lá, que é um povo que todo mundo estava discutindo esses dias. Ah, esses caras aqui lembram lembra os vikings, esses caras aqui lembram não sei o quê. Quem eram os caras? Eram caras altos, né? eles têm uma nação que é marítima, repleta de moinhos e a presença da água é muito constante. Os caras os caras praticamente se inspiraram na cultura neerlandesa para desenvolver essa cultura dentro do jogo. Né? É, e o mais interessante é que essa raça em especial, ela é herdeira de povos do norte nesse jogo, que também é uma referência à, à, à própria história da Holanda, os Países Baixos, né? na Idade Média, que ela teve uma, uma série de, de incursões vikings em seu litoral. Né? Mas, enfim, são apenas algumas observações que eu, que eu vi nesse jogo que reflete também um pouquinho dessa ideia do que a gente já tem pronto do que foi a Idade Média, né? coisa de viking, cruzadas, peste negra, né? e uma coisinha especial que eu vi ali que é um pouquinho da cultura holandesa.
1: É, a, a gente caminha né, nas nossas referências então o que, que é a Idade Média o castelo que representa uma unidade pequena né, o, o feudo, o grupo uh, o camponês a, a igreja, né, o monge o padre o, o, o cavaleiro, a dama aquele romance que não é romance né, que é o amor que não se realiza O amor cortês é, Que também é uma coisa que a gente vai estar tá resgatando é, Em diferentes obras né? É uma reprodução da estética Mas em diferentes obras Parece que o amor verdadeiro É o que não se realiza é, Aí tem as, as unidades né? O que também a gente coloca na Idade Média o, Os povos é, germânicos né? Que chamavam-se é, primeiramente, hoje a gente não usa mais, por exemplo, bárbaros, né? Sim. Essa é uma história interessante que também ajuda a gente a entender como que funciona. Quem chamava de bárbaros eram os romanos, porque você falou ah, a mentalidade xenófoba, né? Infelizmente, para nós, a gente tá sempre fazendo isso, né? A gente classifica o outro ou como super bacana, legal, aquele que a gente queria ser e não é, e você falando dos elfos, ah, porque é, é, havia uma associação com, com os orientais, aquilo que a gente não alcança, uma paz, uma ordem, né? Da daí você vai ah, hoje superamos. Será que superamos? A gente às vezes não faz isso com os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, ah, não, os Estados Unidos são muito melhores. E, então existem aqueles outros que queremos ser, né? Os canadenses, ah, um dia eu vou para a Europa, porque lá a vida é melhor. E, e existem aqueles outros que a gente não quer ser associado, né? Que é aquele imigrante que... Mais pobre, que daí pode ser um orc. E, e o que, que é, é? A gente está caindo no mesmo modelo. Sim. dizemos assim: somos modernos, somos modernos, mas a gente gosta dos modelinhos antigos. Diz, ah, não, vamos, vamos fazer isso aqui. Né? Vamos separar o mundo entre os que a gente gosta muito e os que a gente não gosta.
0: É, a idade média não morreu, ela vive de certa forma os seus fragmentos aí no nosso e, dia. E por dia isso dia.
1: que funciona tanto, né? Por isso que é tão importante iniciativas como essa da gente ter espaços para pensar isso, né? Para colocar o imaginário, é, é para funcionar. Para ampliar a nossa visão, né? Pra gente sair dessas caixinhas que a gente coloca. Ah, de repente, ah, o que, que é a Idade Média? É rei, rainha, cavaleiro e, 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 e povos germânicos? Não, tem uma porção de outras coisas acontecendo e a gente pode pensar nelas quando a gente pensa, e, trans, e, e somando aquelas imagens clássicas que a gente tem, mais imagens, né? Para enriquecer ainda mais o nosso entendimento do que, que, que foi esse período.
0: Exatamente. E é bem interessante você comentar que, são além de ser um, um tema oportuno para se conversar, também a forma de se conversar sobre isso. E a gente pode já encaminhar para um ponto para a gente tentar chegar a um consenso sobre essa experiência do neo-medievalismo aqui no Brasil. né? Um consenso no sentido de uma experiência que eu e você participamos, sobre a feira medieval, nesse sentido. A nossa. Né? Existem outros eventos também que acontecem. No Brasil é, E mas... é
1: uma das coisas mais legais que eu já fiz É a feira meditada
0: <risos> Ah, que bom saber disso
1: Sério, sim. Eu, eu, eu marco na agenda, sabe É o compromisso é... Ah, não Coisa mais legal que acontece Por aqui todo ano, todo ano Quando dá, né Agora a pandemia interrompeu, mas sim.
0: É... É, Porque é...
1: Tem a questão do lúdico, né Sim, sim. A gente está aprendendo Enquanto a gente está jogando A gente está aprendendo é, Tendo consciência que a gente cria Um espaço Para reencenar Essa... isso E o reencenar é, é, é brincar É trabalhar com essas imagens É permitir que elas apareçam E pensar sobre elas
0: é exatamente isso, né essa, essa experiência né ela, 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 é um, ela é um pouco além dessa sensação carnavalesca que ela nos passa, que é muito divertido você fazer o seu praje agitar tá lá prestigiando o evento né? mas será que a gente pode pensar que a Feira Medieval também ela é uma forma de se fazer história pública?
1: Ah, definitivamente né? com certeza né? especialmente essa que conheço bem né? é, que temos essa preocupação que vocês têm essa preocupação de, de contar várias histórias né, Da Idade Média ela, ela não fica centrada nesse Nessa Idade Média padrão Que a gente estava discutindo aqui A Feira Medieval é, Ela se organiza justamente Para tentar trazer esse diálogo Com obras de ficção E com as outras Idades Médias que estavam acontecendo Ao mesmo tempo né, E que a gente não associa Com, a, com o termo Idade Média mas que temporalmente Tinha um lugar no mesmo mundo é... e, e, o que que é... Quando a gente faz isso, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo história pública A gente está transformando a história Em algo Que pertence a todos nós E que pode ser discutido por todos nós Só que em outros modos né? assim, ah, Mas está falando em discussão E eu não vou assistir uma aula Eu quero ir é, né, fazer Uma luta de espadas mas quando eu falo em discussão, eu estou falando em fazer luta de espaço. Porque quando você, você treina artes medievais, você resgata e você aprende, entendeu? Você está fazendo uma discussão. Só não é no molde texto, só não é no molde aula. Né? E esse é o barato da história pública, é a gente perceber que o conhecimento histórico ele pode estar tá em outros lugares que não os lugares que a gente costuma dizer que ele fica. Né? Que é a escola ou a academia. É aquilo que eu falei O passado pertence a todos nós Então a gente pode, com consciência né, Sem usar ingenuamente esse passado é, é, Trabalhar com isso E não só pode como deve Na Especialmente nesse tempo que a gente vive De muita produção de conhecimento De, de muita cultura midiática né, Esses espaços são muito importantes Porque a gente está... É, criando os questionamentos, a gente está trazendo as perguntas, a gente está apresentando possibilidades e porque às vezes um filme não faz isso né? você senta e você assiste o filme você sai, você só vai pensar nele depois que ele acaba e, e, e quando você tem um agrupamento de pessoas, uma vivência uma discussão, você está transformando a história em algo que pertence a todos, por isso história pública, né? história de todos
0: exatamente, palavra-chave é, acredito que é justamente a transformação né? O museu ele, ele se torna um terreno social de, Que traz um encontro historiador e público né? Tem historiador tanto na equipe técnica do museu quanto no Corpo dos Voluntários E também tem o público dentro do próprio Corpo dos Voluntários né? E acaba rolando uma cooperação, né? uma troca de ideia Em que a gente consegue trazer o público Para satisfazer as suas necessidades e desejos né? Para o conhecimento cultural e dessa forma eu acredito que o público nesse torna curador, né, dessa própria apropriação, tanto historiográfica, né, quanto lúdica do neo medieval nesse 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 nessa arena que se tornou a feira medieval, né, que é ampla em recortes, ampla, em personagens, não só os voluntários, não só a equipe técnica do museu, mas também o público que está prestigiando o evento com a sua releitura da Idade Média que ele fez, com as suas referências ao trazer o seu traje, né? Enfim, é uma experiência que, de certa forma, ela é bem interessante, dá palco para muita discussão, como a gente fez aqui hoje, né? Inclusive, o que a gente não falou aqui hoje que não dá para fazer um outro podcast sobre, né?
1: Nossa, é, vai fazer uns cinco. Mas é, é, é porque a Idade Média é muito mágica, né? Por, Exato. Porque, porque é isso, porque dialoga justamente com, com o imaginário. E, e a gente tem que promover esse diálogo sem medo até para que a gente é, não use é, ingenuamente. Porque Exato. muitas vezes as pessoas fazem uso desse passado para legitimar ideias que, que, que não são bacanas. né? Existe um Sim. resgate, por exemplo, do, do medievalismo pelo pensamento conservador, que não é acurado é, cientificamente, mas eles usam para justificar a xenofobia, por exemplo. Sim. Se a gente ocupa esses espaços, se a gente transforma uma história em algo público, que é para todos, né? a gente limita o alcance... Dessas ideias que acabam limitando a sociedade Então é muito importante Que a história pertença cada vez mais A todos nós
0: Vamos juntos afastar a Idade das Trevas Da Idade Média né?
1: Com certeza, essa <risos> é a melhor expressão <risos> Exatamente né? Vamos entender a Idade Média pela riqueza que ela tem
0: Exatamente Então é isso, Janaína Se gostaria de fazer alguma consideração final Trazer alguma reflexão que você não teve a oportunidade de trazer no podcast Que daqui a pouquinho A gente já vai se encaminhando para o encerramento
1: eu queria agradecer né a, a, ao convite agradecer às pessoas que estão ouvindo também é, e, e, e reinterar é, às vezes assim o, o estudo histórico é importante né eu não tô quando eu falo de de resgatar imaginário e tal eu não tô desfazendo da academia porque a gente pode construir a gente pode brincar com a idade média porque tem pessoas que trabalham com isso academicamente, de maneira séria né? Porque, porque as pesquisas continuam acontecendo E, e, e é um passado Que está sempre em mutação E isso não significa que ele está errado né? Isso significa que hoje A gente tem mais condições De entender coisas Que antigamente a gente não tinha é, então, Quando se começou a estudar história Por exemplo, ninguém queria saber O que se comia na Idade Média Hoje nós queremos então, a gente tem esse conhecimento Por quê? Porque existem pessoas que, que se preocupam Dentro do método científico é, Construir hipóteses e testar e, e construir conhecimento e discutir Mas a gente tem que entender que, que a ciência também nos pertence E que, que a gente pode brincar com ela tanto que a gente saiba isso
0: Bom, muito obrigado pela sua participação, Janela. Eu concordo muito com o que você falou. Essa conversa ela foi um prazer, porque nem parecia que era um tópico do, do, do trabalho por si só, né? porque o trabalho eu gosto desse trabalho e o tema eu gosto como pessoa. A né? Idade Média mexe com a gente, mexe com as pessoas, mexe com o museu, e por isso que eu acho que a feira tem essa proporção que ela tem. né Divulgando aqui uma curiosidade, é, quando eu idealizei a feira, ela, ela ela eu pensei assim, vou fazer uma feira, uma final de semana, uma coisa bem simplesinha, com o público escolar no museu, para atender ali a 100 a 200 crianças. Né? É, não precisou nem fazer uma propaganda da feira, a idade média no Brasil ela já era muito bem para imaginada ao ponto de que, no último evento, 10 mil pessoas estejam presentes. Né? É, a primeira edição, eu pensei que ia ter 200, teve 5 mil pessoas. O brasileiro também anseia por esse período. De certa forma.
1: até porque é um período que a gente pode discutir sem dor, né? Exato. É, ele né? não tem traumas é, históricos tem traumas. acoplados a ele. Que, embora existam coisas tristes como a peste negra e tal, ele não fala diretamente. Né? Eu posso ficar triste pelas pessoas que viveram aquela época, mas mas não é uma coisa que tem reflexo na, na vida, né? E, então é, é é é um lugar propício para a gente discutir é, o, o mágico, né, o, o outro, aquilo que, que que dialoga comigo no sentido de que ah, tem referência, como você falar ah, o Harry Potter está resgatando a Mandrágora aqui, né? Dialoga comigo, mas ao mesmo tempo não é, por exemplo, a escravidão que a gente vai discutir e Esse é tipo uma vergonha, hoje. na Sim. história, Sim. né? A, a escravidão é, moderna, né? Negra. É diferente, então Sim. a gente pode discutir melhor, eu acho.
0: Sim, é um período. É que criança, é você falou, perfeito, né? ele é, é, um, é um recorte que já passamos pelo seu luto, né? Já temos nossos consensos e eu acho que assim, muitas vezes eu já ouvi já falar, ah, por que estudar a idade média, dentro da academia? Por que estudar a idade média? A idade média é uma coisa já batida, né? Foca no regional, né? Estudar a idade média não é ignorar o regional, mas de certa forma também é uma. Eu acho que é um campo perfeito. Para exercícios historiográficos Para novas observações E também para exercitar o diálogo, da, do, do, o diálogo não na né? forma da história pública Como a gente já conversou agora há pouco, né? Então acho que é um, é um tema bem bacana né? Que a gente pode Trazer a academia para fora E aproveitar porque aqui fora O que mais tem é a Idade Média também né? Então, é, Finalizando aqui a nossa conversa Queria agradecer novamente Sua presença aqui, Janena É muito bom ter você aqui novamente com a gente Uma pena que não está sendo na feira medieval mas ano que vem, espero que você também esteja lá com a gente. Né?
1: Ah, vou estar tá, sim, já tenho a minha fantasia. Tá?
0: <risos> que, <risos> que, eu bom, que, que bom,
1: que
0: bom. <risos> opa, opa, já está pronta. Já
1: Já está pronto.
0: <risos> Mas é isso, então. Em nome do Parque Histórico, agradeço a sua presença e agradeço a todos os ouvintes por estarem prestigiando um pouquinho o nosso trabalho. Né? E eu vejo vocês no um próximo podcast. Obrigado, Janaina.
1: Obrigada, tchau.
0: Tchau para vocês.